0: 听今天的蔡依文多元宇宙》。那今天有一个很了不起的事情，是我终于记得要穿衣服跟录影，就是为了小编，所以很感谢大家这阵子关于我穿衣服的提醒。因为我是用 iPhone 的无滤镜前置镜头录影的，所以最后影片出来有多好看，就是看六六的技术了，加油！好。今天这集我们要来讲芭比，但是大家应该有看到标题，就是芭比差物化女性差台湾选举。呃，为什么会用这个标题呢？因为今天呢，我觉得我要讲芭比，可是因为我担心大家没有看过会怕雷，所以基于防雷呢，我要先来讲选举。没错，选举就是我的防雷宴。毕竟我这辈子都没有想过，台湾选举会突然让这么多男人的词汇库里面。多了“物化”这个词，哎，等等哦，我讲这集馆长会不会出来说有女人演芭比也是在物化芭比？要求哦，我好担心会出现这件事情。哈哈好，首先我要先跟大家说，就是“物化”这个词呢，其实真的不是这样使用的，大家可以先。去我在第一季的十三集里面有其实就有提到交换这件事，可是因为在那一集我不想讲很多专有名词，我就没有提到物化。但其实我在讲交换那个过程的时候，其实就在讲人怎么变成劳动力，那其实就是一个人变成物的过程。这个物化呢，其实跟现在所讲的物化女性是有一点点差异的。这个物化比较像是一种人在劳动的过程当中被当成劳动工具，或者是交换的物件来使用。就像是呃，我之前有说过嘛，就是例如说我帮你剪头发，你给我一只鸡，但这并不是说我的手跟脚就等于一只鸡。而是我在剪头发这件上面，我用我的身体跟技术把这些东西转化成一个像是物的东西，与你交换一只鸡。所以在这件事情上面，我要去交换一个物的前提，我不需要把我自己的某些东西也变成物。这东西就是在劳动过程当中所谓的物化这件事。但是物化这件事呢，它其实是越靠近人的。某些层面，就是你越靠近自我的层面被物化，通常会越大程度的去被讨论，说这样的物化是否合理？什么意思呢？就像我刚刚所讲的嘛，就是剪头发，或者是出力，我扛一个东西，然后你付给我钱，就有时候我扛一个很重的东西，从 A D 扛到 B D， 你付给我钱，这些物化可能相对来讲，并不会那么直接的跟个人的。人格或是尊严连结在一起，其实不只是体力劳动，包含像是脑力劳动也一样嘛。例如说，今天你写了一篇文章，我是编辑，然后你是作者好了。那你写了一篇文章过后，我觉得你这篇文章写的没有很好，于是我在上面开始进行了删改。那我觉得你这篇文章可以写得更好。呃，你所写出来的文章这件事情，它是一个物，它会跟我进行一定程度的交换。那我去删改的文章，是我希望这个物品它可以。真致完美，在作为商品这件事上面，它可以真致完美；可是在这件事情上面，它通常不但会去否认到你本人的人格，因为我可能只是觉得你这边需要微调你的文章，或者是你这边只需要做一些改进。可是有一些我们认为无法物化的东西，是因为它跟人格有很密切的相关，例如说性，或者例如说人的尊严。或者是人的情绪等等，当这些东西被物化的时候，我们就会担心说，因为它跟人格太过于相关了。例如说，今天你把性作为一个劳动的时候，那我要怎么样去区分你的性跟你自己？例如说，我可不可以去揶揄讽刺你所展现出来的性感？我可不可以去评价你的性感？我可不可以去把你的性感完全当成是一个商品的价值去想象？所以，当物化的东西越靠近。人的核心的人格的时候，这个物化就会开始被讨论。例如说，像是刚刚所提到嘛，除了性之外，有尊严嘛，就是我们也了解当代有些工作就是拿尊严在换钱的。我不要在那边讲什么工作啊，但是有些工作就预期它会取得。劳动者的尊严，但是在当尊严成为了商品的时候，我们就去质疑说，这样子成为商品是一个正确的决定吗？因为它跟人的人格太过于密切了。会不会当我原本只是想要否定或是改变这个商品的时候，我就间接否定到一个人的人格，而让这个人的人格产生了重大的影响，而影响到这个人生活在这个世界上的权益？那我要说的事情是关于物化这个概念，关于商品化这个概念，因为当代的商品是推陈出新，当代对于人的使用也推陈出新，这个物化定义已经没有那么精确了。甚至大多数，即使是像我这种自诩左交的人，也不会认为物化完全是负面，或者是忽略劳动者主体的。因为确确实实，我们要在当代的资本主义市场上面劳动。赚到钱有饭吃，它就一定是会有一定程度的物化过程，所以我并不会觉得说好像只要有物化，劳动者所认定的劳动就会完全被忽视，而是在人跟人的劳动跟劳动的产物都变成了市场上的商品的时候。我们要去怎么思考他成为一个劳动力之后的价值？要怎么去创造他成为一个劳动力之后的价值？或者是我们要让怎么让人在成为一个劳动力之外，有作为人的生活，有作为人的日常生活？我觉得这件事情相对而言是更重要的。也因此呢，我一直对于物化女性这个批评是有点保留的，因为我认为当我们在讨论一个。很性感的女性，她贩卖她的性感，或是贩卖她的。我这边所讲不是性，而是性感这件事情，就是大家还是可以去看一下我第一季讲当女孩变成货币的那一集哈，就是在讨论女性的性感或是外貌成为一种商品的时候，我一直觉得物化女性这个词并不是一个最好描述的概念，因为我觉得比较大的问题是有两个，第一个其实是。客体化，客体化其实可以算是物化的另一种翻译，可是它也可以算是另外一种意思，因为呃，它有一个英文上面的差异啦，就是大家可以去看一下陈韵老师之前的脸书文章，它其实就有讲物化跟客体化的差异。那我们这边就不要太多说到整个哲学它的概念系谱跟思想的问题。其实我要讲最主要的重点是客体化的重点是女性不被当成是主体。他会被当成是什么东西？不是男人的，才是女人的。我们讲个最明显的，男性会被当成是预设值，而女性会被当成是特例。例如说，在文学的时候，男性作家他所写出来的东西会依照内容被分类，例如说他是科幻作家，他是奇幻作家等等。可是很多女性作家所写的书，很容易会直接被归类到所谓的闺秀文学，或是女性文学。那如果回到同志，就会很容易被归到同志文学的那一区里面。而在很多时候，我们都会预设的去认为男性的身体就是被预设的身体。这个我在其他集 pocket 其实还蛮常提到。例如说，我们会去假设普通人或是一般人的时候，我们想象到第一个浮现的 image 通常都是成年男性。那我们会认为女性的日常生活，例如说生理期，例如说怀孕，这东西是多的，是增加的。可是如果今天我们把女人当成预设值的话，那生理期就会是预设值。大家能理解这个差异吗？如果今天女人的身体被当成是预设值的话，那有生理期这件事情才是预设值，没有的话才是特例。反而是勃起才会是变成特例的事情，所以我们一直以来会把男性的身体、男力、男性的生理反应当成是预设值，而女人的定义则被依照男人的定义而去进行反向的操作。例如说，男人是是阳刚的，而女人就是阴柔的；男人是勇敢的，女人就是懦弱的，等等等等，去进行所谓的一连串的价值的想象以及定义这件事情。当然，这几年当中，随着女性主义跟性平平等运动的蓬勃发展，这个状况当然是有好，非常非常的多。但是，客体化一直以来都是一个女性去讨论的一个很大重点。另外一个我觉得很重要的重点就是，当我们去客体化女性的时候，我们很容易就会把女性的利益而简化成她的伴侣的利益。我们会认为她就是医生娘、大嫂。这样子去想象女人，我们会把她的利益跟她的意见直接整并入她的伴侣当中，好像她的意见就等于她伴侣的意见。这也是一个很明显的，就是不把女人当成主体，把她当成客体的一种代表的行为。那第二个还有一个很大的重点是，当女性的性被当成物之后，这个女性她。没有取得应有的配，他反而这个利益是被男人夺走，或者是被认为是理所当然的。那这个，当然最重要的就是大家可以再去爬。之前我在第一季讲当女孩成为货币那集所提到的，女人的性在女人的手上的时候，反而是最没有价值的。因为当女人很乐意去展现自己的性的时候，甚至她想要利用自己的性取得利益的时候，她会被贬低，她会被认为是。贱货，她会被认为是别有用心的女人。可是，当女人她基于义气或是基于关系来让某些男人来使用他们的性的时候，他们突然又变成了。好的女人，可是她们所去做的这一些额外的付出跟额外的情绪劳动，就被那些男人所产生出来的额外的利润，就被那些男人给抢走了，被那些男人给掠夺走了。呃，就算我们今天不讲到像当女孩成为货币那样的 VIP word， 我们讲一般例子来讲好了，就是我们常会说女，女性的员工上班都应该要化妆，女性的员工上班都应该要呃打扮自己好了，我们。以这个为例好了，有非常非常多的公司其实都有强调，例如说女性业务就要化妆，或者是女性的服务人员就要化妆。大家都知道化妆品很贵，但是每次在讨论同工不同酬的时候。都会有人出来说什么，就是有人会出来说，那是因为没有童工啊，男人就负责了比较多的体育劳动，因为很多东西大家想到了，第一件事，都叫男生去办。可是从来都没有人会去注意到，女生在负担更多美貌的劳动，就是女性要打扮自己的外貌，要化妆，要穿高跟鞋，要穿比较好看的衣服这件事情，它被认为是一个预设的劳动，是你们女人自己要喜欢漂亮，喜欢好看，可是。明明就是所谓的社会规范告诉女人说，女人你要去工作，你就应该要把自己打扮的好看，就应该要化妆。甚至很多公司它有规定，女性上班就一定要化妆。但是这一些额外的劳动，这些额外的美丽，这些额外要去维持美丽的成本，却从来都没有被纳入女性的劳动当中，并没有因为女生比较漂亮。他上班化妆，公司就补助他化妆品的钱，并没有因为女人她会穿高跟鞋跑步，他就因此而得到配上面的 reward。可是这些其实都是多余的劳动。你想看，就是穿高跟鞋，特别是我每次看到空服员穿高跟鞋，我内心都在想，说我连在平地穿高跟鞋我都会跌倒了。那他们在空中穿高跟鞋，他们因此而拿到比较多的配 a 吗？他们因为这样而比男性的空服员拿到多的配 a 吗？其实也没有，所以。很大一个重点是，女人她确确实实在为了要成为大家所想象当中的女性的样子而付出了更多。可是这个付出了更多，却大多数时候没有让他们得到应得的回报。所以，我觉得第二个很大的重点就是，女性的心被当成物之后，她在交换的市场上反而是被男人拿来交换，被男人拿来当成货币，或者是被男人拿来当成禁足呃阳刚气概的奖杯。可是。他变成了这个东西过后，却没有得到同等的回报，并没有说哦，因此女性在美貌这件事上面就给他更多的，不管是薪资也好，或给他更多 credits 也好，并没有，他就被当成是天经地义，被当成是预设。那我在最后偷偷讲一点点，就是这次的柯文哲舞团事件好了。为什么这件事情会这么严重？我觉得最主要原因并不是来自于有人穿的很少跳热舞。其实我个人对于单纯只是批评有人穿得很少跳热舞这件事相当不以为然，因为问题从来都不是有人穿得很少跳热舞，而是为什么这个热舞这件事情在该场活动当中被简化成所谓的“空姐大嫂团”这个称呼，他直接被依附在某一个男人身上，就是大嫂团嘛，它被依附在自己的男性身上。接下来是，他明明就是舞团，他却要被赋予。空服员的特征被赋予空服员这一个性化的想象，这件事情其实同时得罪了两种职业，一个是舞团本身的专业，一个是空服员的职业。它既重复了社会对于空服员的刻板印象，重复造成他们在职业生涯上面的不便利跟。更容易遭受到职场性骚扰的现况，同时他也否定了舞团作为一个炒热气氛、作为一个在现场表演艺术的专业，好像他们的舞蹈之所以要对选举产生帮助，不是来自于他们的舞蹈很棒很赞，而是来自于他们打扮成空服员，而是来自于他们被称呼为是大扫团。我希望大家可以重新用我刚刚所讲的客体化以及讲物化方式。来思考这次的事件，不要单纯只是认为“物化女性”这四个字就是一个很好拿来责备任何一个人的方法，因为当然这不是，就是物化女性，她从来都不是一个一概而论的事情。甚至“物化女性”这个词本身就是很诡异、很奇妙的，因为它物化的是女性的什么？它物化的是女性的哪一样东西？当然，我们有时候确实是在原始社会很常会直接把女性当成物，例如说直接把女人拿来当成交易的货品。或者是在人口贩卖当中，直接把女性当成是一个可以贩卖交易的标的物。但是这种状况下，确实可以直接说这就是物化女性。可是如果不是在这种状况下，到底什么东西被物化了，什么东西被客体化了？其实我们是可以想办法很清楚的把这件事情说出来的。好，我的房内液。超级长，我们最后要来快乐的讲芭比了。我觉得在现在这个神秘的选举期当中，芭比确实是一个很适合在这个时间点去看电影。怎么说呢？因为这部电影确实很简单，它有没有说叫有，很明显是有的。但他说的很简单，他也说的很有趣。因为就像我刚刚所讲的，这个物的这个概念，它其实在芭比整部电影当中，它一直在讲一件事情，就是物跟人之间的连接以及转换。因为芭比确实是物，这件事情是很肯定的嘛。可是芭比它所象征的物是什么？它所象征的其实还是回过头来是在讲女人的美貌跟女人的性嘛，以及女人对于他人在情绪上面所负担的。义务，例如说，我们要特别的 caring， 我们必须要体贴，要关怀到别人。呃，女人的性跟情绪在这个世界上被视为是五，被视为是你应该要去服务他人的对象，你应该要时时刻刻注意自己的外表，你应该时时刻刻体贴别人，你应该要关注到别人的想法，你应该要去努力的让你身边的男性取得成就，而不是你自己取得成就。所以。在这样子的想法当中，很容易会进而让女人对自己产生了贬低，认为自己好像配不上某些东西。例如说，诺贝尔文学奖，《芭比》其实是很简单的一部电影。这个简单是它确实掌握了某种当代爽剧的精髓。这个爽剧不是说最后王子公主打败魔王，幸福快乐的在一起，也不是什么世界就此性别平等，更没有谁去拯救谁。这整个故事其实就是一个芭比从物变成人的一个过程。可是这个物变成人的过程，它对应到现实生活当中的女性当中，其实也可以看得出来，在整个女性主义的运动当中，一个很大的重点是要把女人从物、从他者、从客体变成人，变成主体，变成她自己。所以，这个从物变成人的过程当中，它确实复述了一遍简单版本的整个世界的女性主义运动史。但是，我就说这是简单版本，它省略那一些复杂的思辨，它省略那一些在历史当中造成这些思辨最主要的那一些焦灼跟历史事件以及伤痛。但是，我觉得这个省略是很重要的，因为它其实是一个要让大家看到是。芭比她最后成为了一个能够自主选择的人，她有了思想，她有了思考，她甚至开始创造东西。所以最后，她把女人从物转回人这件事情，她用了一个很快。我的“快”意思不是指这部电影很短，而是她用了一个相对而言好入口，她用了一个相对而言不会那么让人觉得痛苦的方式，来让大家觉得。其实，性别运动或是女性主义，它最终的目的其实是让女人变成人而已。它就是从一个物，从一个只能够被成为他人陪衬的物，而逐渐成为了人。那我觉得最有趣的事情是什么呢？是在芭比的世界里面，就一开始那个芭比的快乐宇宙内，其实有一个倒转过来的逻辑，就是在芭比的世界里面。芭比是被成就的人，而肯尼是那个成就芭比的物。一开始，哈奇有一个这个性别倒转的逻辑，而最后，最后在芭比从真正的物变成真正的人之后，就是芭比她从一个相对于人类世界物变成人之后，在芭比世界的肯尼，他也获得了解放。这什么意思？呢？这其实回过头来又在。A 口又在回复现实生活中的女性主义运动当中，告诉大家一件事情，就是在女人取得解放的同时，其实男人也在取得解放。就。我今天刚好去录另外一个节目，然后我觉得节目的来宾说了一句我觉得很有趣的话，他就说：“当我们一直在强调女人可以 h e a v y it all, 我们女人要超级努力，就像芭比面所讲的嘛，女人都要很努力，我们要同时兼顾家庭跟工作，我们要追求自己的自我发展，同时又要能够维持自己女性的那一面，我们要美又强，然后要温柔又不失坚毅，等等，就是在。”媒比里面不停地强调说，当代女性面临那种我们要时时刻刻都很努力的状况。可是这个要求不是反过来就在说男人很废吗？就是男人无法兼顾工作跟家庭，男人带小孩，小孩就会死掉；男人拼工作就会消耗他人生大多数的精力，所以他如果回来做家事的话，他的工作就一定会做的一塌糊涂。所以其实这一些。过度要求女人要很努力的想法，回过头来是在告诉大家，男人真的有够废男人是被贬低的。我要跟大家讲，就是就像肯尼他最后可以获得解放一样，当代男性他应该要获得一定程度的肯定，是男人也是可以兼顾家庭跟工作的。OK， 男人也是可以在值班八个小时之后回到家，跪在地板上擦地板的，男人也做得到这件事情的。相信我，所以我真的希望，当男性看完芭比过后，你要取得解放。但是我这边所讲的解放，不是那种什么哦，从今天开始我要相信女性主义，它也可以带来给我解放。不是，你要了解一件事情，就是某种程度上，你就是那个被贬低的肯尼。只是你贬低的方向是另外一个方向，你被贬低的事情是你无法理解情感是什么，你学不会情感，然后你没办法带小孩，你无法兼顾工作跟家庭，然后你又被认为是不会做家事的人，你是被贬低的，因为这些东西都是一个能力，你被认为你没有办法值班八小时之后回家跪在地板上擦地板。多糟糕啊，对不对？所以，我现在开始觉得，认为自己很厉害，认为自己智商一五七的男人们，你们应该要做一件事情是什么呢？是从现在开始，工作回家之后，跪在地上擦地板，去展现出你们的魄力跟你们了不起的地方是，是你们可以兼顾家庭跟工作，你们可以，而且做得比女人还好，你知道吗？当代男人应该要有一点这种自诩之心，就是。I can have everything. 就是我是个男人，然后我可以 hold 住在事业场上男人的一面，然后回到家过后，我可以跪在地上擦地板，而不是只是感谢自己的老婆很厉害，一边赚钱可以一边跪在地上擦地板。这是我看完芭比过后的心得，就是我们也要解放男人，你知道吗？就是把男人从工作解放回家庭。因为男人被认为在家庭当中废太久了，这实在是对男人很不公平的一件事情。所以从现在开始，我们要展开一种肯尼解放阵线，就是我们要让这个世界当中的。男人们解放回家庭里面，就是大家要给他们关爱的眼神，说：“哇，你真的好废哦，你连擦地板都不会。”然后，当男人在网络上再继续说：“哎、欸，不要吵了，回去洗碗的时候，我们大家就用关爱的眼神看着他们说：‘所以你不会洗碗吗？天哪，你会打电动，居然不会洗碗！哎，真的是太可怜了，连洗碗都不会。”就是你知道吗？他们是缺乏洗碗的能力。就算我们今天被讲洗碗机又怎么样？就是很多男人在家庭当中付出还不如一台洗碗机，才是最可悲的地方吧。所以从今天开始，我觉得我们大家要做一件事情，是要把肯尼解放回。家庭要把男人解放回家庭，所以我要在这边鼓励常常在赞扬自己的太太，把所有家事都做掉的男人，不要再表达感激了。你太太其实在剥夺你学习的权利，是在剥夺你成为一个能够兼顾工作跟家庭的人。你要拒绝你太太这种剥夺，然后重新找回自己在家务当中的主控权，做自己的家庭主妇，做自己的 house owner。就从今天开始，有没有？我今天的 ending 就是 thanks to b o b b y 就是非常的正向，所以我在此鼓励所有的男性，从今天开始找回自己在家庭当中的位置，找回自己在家庭当中的主导权，相信你们可以的。好，那我们今天非常睿智且非常振奋人心的 ending 就停在这边了。那关于这次选举，我觉得我应该会再讲个九九八十一集之类的。好，没有了，我也不知道这个节目会不会撑到九九八十一集。但是就是这次选举，我觉得很有趣，是因为性别变成了一个很主要的战场。那当然就是也是感谢某些候选人持续的让这个战场出现。但是我就是也希望借着这一次选举的机会，让我们可以更加去看见。性别这个议题在台湾为什么还很重要？为什么还能够持续被讨论？那由此我们也期待更多男人可以得到解放，然后回归家庭。<笑>那我们今天节目都到此为止了。喜欢这集节目的朋友，欢迎按下订阅。如果你是在 YouTube 听的话，请留言评论，按下小铃铛订阅。如果你是在 Podcast 听的话，也请协助分享，或者是真的很喜欢的话，你可以在资讯栏当中找到我们的付费订阅的钮，然后你的赞助会是我接下来制作节目的很棒的基底。好，那今天节目就到此结束啦，非常谢谢大家的陪伴，谢谢大家，拜拜。